0: del gobierno nos dijeron que teníamos que cerrar por un tiempo los, este edificio y muchos lugares de congregaciones, de iglesias. La gente estaba desesperada porque quería estar dentro de un lugar como estos. Y de hecho, pasando ya ese tiempo y, y que tuvimos la oportunidad de comenzar a tener reuniones de una manera parcial y de una manera en la cual nos dieron una cierta cantidad para poder entrar, sabe que se agotaba el límite. A veces sobrepasábamos un poquito. Pero creo que a mucha gente el COVID-19... No le hizo solamente daño en lo físico, sino que le dañó la parte interna. Y de eso vamos a hablar hoy. Hombres y mujeres, santo de Dios, una iglesia que está a punto de ser promocionada a pasar a un nivel más grande. Pero que si no pasa la prueba de ser fiel, eh, no poco... No podrá pasar la promoción o el ascenso de la cual habla la palabra, de lo cual hablaremos en esta noche. El siervo Pablo dijo algo que ni lo alto ni lo bajo, él llegó a lo extremo, él llegó a entender los grandes extremos, nada me separará del amor de Cristo, ni tribulaciones, ni persecuciones, ni hambre, ni desnudez. Pero cuando analizamos hoy lo que conocemos visiblemente como cristianos o creyentes que declaramos ser creyentes, nos damos cuenta que lamentablemente frente a una situación que se nos ha presentado ha hecho como cuando viene una tormenta y hace pedazos lo que estaba edificado. Pero la palabra dice que aquellos que permanecen fundados en la roca, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, aunque vengan aguas y peguen contra su casa. Estamos hablando de gente que ha edificado su vida en Cristo, que está enraizado en las verdades y que hay convicciones que lo mantiene anclado. Esa gente, aunque vengan COVID-19 o aún vengan otras cosas más, van a permanecer. Y de eso estamos hablando y de eso vamos a hablar en esta noche. Gente de la, en, en que en un momento el Señor le dirá, en lo poco ustedes me fueron fiel y en no mucho le pondré. Hay algo que, que, que impacta mi corazón. Mucha iglesia se goza cuando esta palabra es, es, es recitada en o mucho te pondré y muchos levantan sus manos y dicen un gloria a Dios pero no pueden ni podemos pasar por alto la, lo que lo que pide Dios en ser fiel en o poco. Aquel siervo que se le mandó hizo lo que se le mandó y es llamado lo que nosotros muchas veces hemos visto como grande y como, como inalcanzable, como que es lo mejor. ¿Sabe qué? El siervo que considera que obedece a Dios dice lo que me mandaron a hacer eso hice. ¿Y cómo es que podemos nosotros considerar el lenguaje de Dios, ver aquello en esa área, en ese terreno, lo que se nos ha demandado, lo que se nos ha pedido? ¿Y, y, y qué es lo que significa cuando el Señor mismo está diciendo en lo poco me ha sido fiel? ¿A qué terreno, a qué cosas se está refiriendo el Señor? Se está refiriendo a lo que humanamente podemos llegar a alcanzar con la providencia que él nos concede y si nosotros no lo hacemos teniendo los recursos que él da porque el siervo Pedro recuerda que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales hemos sido capacitados Está en nosotros hacer uso de los recursos espirituales y de la manera que Dios trata con su pueblo porque si Dios pide algo también da la manera de cómo llegarlo a hacer pero si hemos, hemos sido nosotros ahora llamados y el Señor quiere equiparnos, la respuesta ahora depende de nosotros. ¿Cómo le vamos a responder a Dios? Y antes de leer el verso de esta noche, me gustaría que usted pueda, mencion pueda recordar lo que el siervo Pedro dice. Y vamos a ver la segunda carta de Pedro, nomás para que usted tenga un entendimiento de que hemos sido bendecidos en todos los... En todas las áreas. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Después vamos a pasar al tema de esta noche. Que es la importancia de la fidelidad. Si usted ve por favor. El capítulo 1 y verso 3. He estado usando una Biblia un poquito diferente. Pero. Pero usted va a ver que no es mucha la diferencia en su lectura. Dice el capítulo de primera, primera está usted, ¿verdad? O segunda, segunda, gloria al Señor. Sí, capítulo 1, verso 3. Dice la escritura de esta manera. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida. Esa, así dice mi versión, pues su divino poder nos ha concedido todo. ¿Qué dice todo? La palabra todo es que no deja nada fuera. Cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales, oiga, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Hoy, Vamos a leer Mateo capítulo 25. ¿Por qué querían te ponerle esto? Porque nadie tendrá excusa que Dios no concede a sus santos ni a los que ha limpiado con su sangre los recursos necesarios para poderle responder a Él como Él lo demanda, para serle fiel a Él. Nadie tendrá excusa. Señor, tú no pusiste los medios para que yo ahora pueda, pueda responderte a ti. No, si sí, Él los ha dado. Depende de nosotros si queremos tomarlos y hacer uso de esa bendición. Leamos entonces Mateo capítulo 25 y vamos a ver en esta noche algo muy importante. Miraremos el capítulo 25 y el verso 21. Observe usted lo que en esta palabra ahora se menciona. Gloria al Señor. Dice así, el capítulo 25 y verso 21. Su Señor le dijo, bien siervo, qué fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Escuche usted. Acérquese poquito, hermano Gilman, por favor, y escuche usted esta Biblia de King James, el capítulo 25 y verso 21, solamente para que usted oiga algo que va a abrir su corazón. Verso 21, ahí donde subrayé. meditaba en la palabra ruler y no solamente se refiere a una palabra que principalmente podríamos decir regla sino que se refiere ahora a la palabra gobernador escuche usted me, me escucha en el español no lo dice de esa forma en iglesia nos está transportando que de, de ser fiel, una persona que es fiel en lo poco, puede tener ahora la confianza de poder ahora recibir un encargo más grande. Ruler. Y escudriñaba esta palabra. Y observe usted algo muy hermoso que podemos tener acá. Gobernante. Líder primer ministro, jefe de estado, podríamos decir presidente. Y al escudriñar esta palabra en el diccionario, también se menciona monarca y puede ser que viene esta palabra de un origen arábico, podría llamarse sultán. Wow. Ahora, pero observe usted. Cuando hablamos de tener un puesto de honor y cuando hablamos de un puesto de autoridad, yo le aseguro que todos estamos muchas veces gozosos al recordar el verso que en Apocalipsis se dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes y lo que viene a nuestra idea es hombres, hombres o siervos que van a ser promovidos, van a pasar a esa promoción de, de, de gobierno, de poder que Dios le dará a sus santos. Pero nadie se pasará o nadie será promovido si no pasa la prueba de ser fiel en lo poco. Porque no se le puede delegar a alguien una responsabilidad grande cuando ha mostrado quizás algo contrario en el terreno donde exigía menos responsabilidades. Y de eso estamos hablando en estos tiempos. No estamos viendo una iglesia responsable, estamos viendo una iglesia negligente, estamos viendo una iglesia perezosa, estamos viendo una, una, una iglesia dormida. Pero la pregunta es yo quiero ser parte de los dormidos, de los negligentes o quiero ser parte de los despiertos que están a punto de ser promovidos para recibir ahora una responsabilidad más grande. Y sabe que esa responsabilidad no es terrenal sino que ahora es en el reino que viene para los santos cuando Cristo se haga presente y venga a hacer su gobierno tomando en cuenta a cada uno de sus fieles. Quiero leerle la palabra y escuche usted. Si vamos a hacer y a escudriñar esta palabra, no olvide la palabra en inglés, ruler. Lo pondré por cosa, en cosas más grandes. No te puede poner Dios en cosas más grandes, sino pequeño no puede ser. Ahí viene la palabra responsable. ¿Quién es fiel? Alguien que cumple con sus compromisos. Si usted quiere escribirlo. ¿Quién es fiel? Aquel que es exacto conforme a la verdad. ¿Quién es fiel? Aquel que es honesto, aquel que es honrado, aquel que es sincero, aquel que es leal, aquel que es verídico, aquel que es seguro, aquel que es cierto, aquel que es creyente. Pero observe usted que habrá una respuesta para los infieles. Y mire qué significa la palabra infiel, desleal. No podrá darle Dios, no podrá darle un ascenso, ni podrá entregarle cosas grandes Dios a un desleal. Porque si han mostrado desleali, desle, deslealtad en el terreno Terrenal, en el área pequeña, ¿cómo puedes recibir el honor de ser llamado un gobernante, un, un líder, si en lo poco, si en el área pequeña, si en lo, en, en, lo, en lo pequeño no has podido o no he podido ser cumplidor o ser exacto o ser honesto? Si encontrara a una persona de negocios y lo manda a vender chuchitos, decimos en Guatemala, los tamalitos a dólar el tamalito a dólar, y resulta que él le dice: Te los voy a este, los vas a vender a dólar, y usted los comenzó a vender a dos dólares. Si vendiendo tamalitos no puede ser infiel cómo lo van a poner de líder de una target, de una Walmart, si vendiendo tamalitos se hace transero. Me captó en esta noche. Pero todos queremos tomar el lugar de reyes y sacerdotes, real sacerdocio, pero eso es para gente fiel. Eso no es para deshonestos, eso no es, dice la palabra de infiel, desleal, inestable, incumplidor, falso, mentiroso, inseguro, hoy dice una cosa, mañana otra, deshonesto, no se puede creer en él. Y luego, hermano, otra cosa, traicionero. Si estamos hablando aquí de fidelidad, hay algo que el Señor quiere hacer en, 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 en la iglesia presente, en la iglesia local. Dios quiere y escúcheme bien, mi hermano, porque si no lo hacemos hoy y lo hacemos a tiempo, puede ser que mañana sea demasiado tarde. Es hora de hacer un reset, ¿así se dice? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior, es hoy. Porque si es hora de hacer delete de cosas que en vez de ayudarme a ser ese hombre o hacer de usted una mujer fiel, la está poniendo frente a Dios. A ser, se está mostrando como una mujer o un hombre infiel, es hora de hacer delete esa infidelidad, esa deslealtad, esa inestabilidad. Y entender que aquellos hombres que, y aquellas mujeres que van a poder recibir esa promoción son hombres que han podido ser fieles y ahora serán dignos de ser rulers, que pueden ser gobernantes, que pueden ser columnas en el templo de Dios. Como dice Apocalipsis no estamos hablando de gente mediocre, no estamos hablando de gente hermanos aleluya que muchas veces no pone interés en lo que hay que agregar estamos viendo de gente que saben que entrar. Se requiere de fidelidad. Vamos a ver unos versos en la Escritura. Porque ningún inestable, ningún inseguro puede ser promovido, sino que alguien que se mantiene firme. ¿Quién es, es la palabra firme? Cuando usted analiza la palabra firme y analiza ahora el nacimiento de esa palabra, ¿de dónde viene? Estamos viendo de una persona que no se mueve de su lugar, está en el mismo lugar sin moverse, firme. Gente que ha creído que Jesús es su Señor y que lo ha bendecido en los lugares celestiales para que pueda vivir una vida piadosa para que pueda vivir una vida santa y que los recursos han sido dados si nosotros no los queremos usar eso ya depende de nosotros. Si a nuestra fe como dice eh, segunda de Pedro capítulo 1 y verso 5 en adelante, si a nuestras convicciones no le queremos agregar y no queremos ir en busca de esas virtudes y a esas virtudes no le queremos agregar ese conocimiento y ese dominio propio y esa paciencia, eso depende, eso ya es cosa de nosotros. Porque dice Pedro que teniendo todo eso podemos tener una vista más amplia pero el que no lo tiene tiene una vista bien corta y no se está dando cuenta que su caminar podría ser de un hombre o de una mujer infiel que no le está respondiendo a Dios como él merece. No está siendo el adorador de lo que hablamos hace un mes, es el adorador que tributa a Dios y que le da a él lo que Él se merece. Ese adorador que honra a Dios como Él es digno de ser honrado. Entonces observe hermanos, no nos engañemos jugando la religión porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Lo dijo allá en el Antiguo Testamento: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Jesús, el Señor, volvió a repetir una vez más aquella nación en Jerusalén y les dijo: Como se fue dicho en el Antiguo Tiempo: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque había infidelidad en el corazón de aquel pueblo. Pero estamos a punto, hermanos, aleluya, está cerca, cada día se acerca más el momento, aleluya, de que Cristo venga por su pueblo. Estamos cerca de que Cristo venga. ¿Sabe qué? Dijo alguien, mi abuela dijo lo mismo, pero ¿sabe qué? Tenemos que esperar al Señor como que si hoy fuera la última noche y estar preparados como que si hoy fuera la última noche. Pero trabajar para el Señor como que si aún Él tardara hacer planes. Ahora la pregunta es ¿cuáles son los planes que usted tiene para con el Señor? ¿O solamente tenemos planes terrenales? ¿Es eso es ese reset que necesitamos hacer? ¿Es ese cambio de mentalidad que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los planes que tenemos para pensando en nuestro, en nuestro destino eterno? ¿Cuáles son nuestros planes que tenemos para cuando nosotros estemos en, en ese momento frente al Señor? ¿Será oída una palabra entra siervo fiel o se escuchará una palabra siervo infiel, deshonesto, mentiroso? ¿Sabe qué iglesia? oremosle al Señor para que él despierte en nosotros responderle como él merece. Y vamos a ver parte de lo que él mencionó a Israel y luego lo menciona a la iglesia y vamos a comenzar con unos versos. Vamos a comenzar con primera vamos a ver Éxodo capítulo 19, verso 5. Regresando un poco a la base de lo que Dios, Jehová, Dios del Cielo, declaró a su pueblo Israel. Éxodo 19. Alguien podría decir, pero ¿por qué nos lleva al Antiguo Testamento? Es que el Dios de aquel pueblo sigue siendo el mismo Dios de hoy. Y si no comprendemos el trato que Dios tuvo con Israel en el Antiguo Testamento, no podemos entender el trato que Dios tiene hoy con la iglesia. Y la misma santidad exigida por Dios a que el pueblo sean santos porque yo soy santo, hoy a nosotros es la misma petición, no es, no es nada contrario, que no tenemos que celebrar rituales, que representaban hasta cierto punto lo que Cristo hizo es cierto. Pero la misma exigencia de santidad de ese Dios Santo sigue vigente. Mire lo que dice entonces, Éxodo 19, verso 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué está declarando? Está diciendo: Pueblo, escuchen lo que yo pido. Escuchen lo que yo demando. Porque al entender el pueblo lo que Dios demanda, ahí dependería su obediencia de ser fiel o ser infiel con él. Y miremos lo que sigue diciendo en Deuteronomio 5:32. Mire Deuteronomio 5:32 y 33. Esas son las lecturas que estamos viendo en esta noche. Dele gloria al Señor, hermanos. Deuteronomios, capítulo 5. Miremos el verso 32. Y como le digo, quizás usted tiene, va a sonar poquito diferente su Biblia, pero escuche qué dice. El capítulo 5, versos 32 y 33. ¿Lo tiene? Y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. Eso se llama, eso se llama, eso se llama tener oído a Dios. Escuche. Y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os debéis que desviéis a la derecha ni a la izquierda estamos hablando de gente fiel Jesús dijo aquel que toma el herado y voltea a ver para atrás no es digno de mí sabe que está hablando de gente que sigue firme hacia adelante que aunque vengan luchas vengan pruebas vengan tribulaciones venga todo lo que venga él sabe como dijo el siervo Pablo yo sé en quién he creído la pregunta es, ¿usted sabe en quién ha creído? ¿Usted sabe en quién tiene su confianza? ¿Usted sabe a quién le debe su devoción, su respeto, la honra y la gloria? ¿Sabe que cuando usted y yo lo sabemos... Entonces más que ver Podemos entender lo que el siervo Pablo Dice ninguna de las tribulaciones Y nada de lo que pasamos acá en la tierra Se compara a la gloria venidera. Entonces todos aquellos obstáculos Todos aquellos estragos que tenemos Que pasar en la vida los miramos Pero levantamos nuestra vista Y miramos la meta y miramos La recompensa y miramos que Allá seré llamado un ruler Un gobernante porque podría Puedo ser fiel en el nombre del Señor en medio de ese ese momento difícil, pero si a la primera prueba, si a la primera confrontación me quiebro, me desvío y miro hacia atrás, ¿podrá confiarme Dios algo más grande? Entonces aquí San Mateo 25, 21 está hablando de gente seria, de gente de compromiso, de gente que sabe lo que quiere, de gente que no es ignorante, que sabe que Dios ha hecho una petición. Y mire por favor el verso 30, final del 32. No debías a la derecha ni a la izquierda, Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios ha mandado a fin de que viváis y os vaya, vaya, que Vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vas a poseer. Ahí mismo en Deuteronomios capítulo 10, verso 12 y verso 13. No olvide hermanos, aleluya, el tema de esta noche, la importancia de la fidelidad. Capítulo 10, verso 12 y 13. Lo tiene. Y ahora Israel en su Biblia dice, ¿qué pide en mí en esta dice, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que ¿qué? Temas al Señor tu Dios. ¿Se puede mantener fiel en ese temor reverente que Dios es digno de merecer? Escuche usted. Y miremos acá hermanos qué es lo que requiere de ti el Señor tu Dios sino que temas al Señor tu Dios uno que andes en todos sus caminos dos que le ames y que sirvas al Señor tu Dios oiga que le ames y que sirvas al Señor tu Dios a medias. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando alguien sirve al Señor. Hablábamos hace un, un mes creo de la palabra ministrar. Y la palabra ministrar significa servir. Y el que sirve se entrega. El que sirve se da. El que sirve suministra. Eso es lo que está hablando acá de gente que sirve con corazón y alma. Gente. Que se entrega, que se da como lo que Cristo hizo por la humanidad, se dio. Muchas veces en la mente del hombre está que el servir o el ministrar es tener un título de pastor o, o, o en cualquier área. No, Jesús dijo, la forma que yo les presento es que. En la forma que el mundo gobierna, el hombre de autoridad es un hombre que lleva riendas sobre los que, sobre los que está él gobernando. Mas Sin embargo, el más grande de ustedes, dice, será un servidor. En otra manera... La grandeza de, del mundo, eh, eh, los que lideran, los que son los más grandes. Estamos hablando de gobernantes que, 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 que tienen ese, ese poder judicial, ese poder de gobierno. Pero Cristo dijo, ¿saben que Yo les voy a enseñar el otro método. El que quiera ser más grande entre ustedes tiene que ser el más pequeño. Y tiene que ser un servidor. Servo fiel. En ese terreno te diste cuenta que no era tu grandeza, sino que encontraste tu grandeza en el bajo perfil de siervo. Y siendo siervo te diste cuenta, así como Filipenses dice, por eso fue exaltado hasta lo sumo, porque se humilló hasta lo más extremo. se puede ser fiel y encontrar fielidad en el terreno que Cristo dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero escuche algo nosotros los padres podemos decirle a nuestros hijos y aconsejarle verbalmente, ¿cierto? ¿Pero qué es lo que de qué más van a captar ellos? Mija Tú captas de tu ma más de lo que ella dice o de lo que ella hace. Pero dale peso a una. Dice ella lo que hace. Allá atrás hay un rótulo y usted lo puede ver y ahí hay un signo, dice hijo, ¿cómo dice hermano José? ¿Cómo dice hermano, hermano, hermano? No, pero abajo hay un sign, dice, hijo, sigue a Jesús. Y el niño dice, papá, voy detrás de ti. O sea, yo puedo decirle a mi hijo y mis palabras pueden ser hermosas, pero mi hijo está viendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, observe algo, hermanos, aleluya. Aquí es donde ahora Cristo no solamente dice sean mansos y humildes. Nos está introduciendo a un terreno donde pueden ser formados para que sean hombres fieles. Para que sean hombres que el día de mañana sean llamados y puedan ser ellos ahora gobernantes. ¿Por qué? Porque en ese terreno pudieron ellos desempeñar su labor para la cual ellos fueron llamados. Pero Jesús no solamente lo dijo. Él en cierto momento cuando entraron a la casa de un fariseo y no fueron lavados sus pies Él fue, tomó, pidió agua y pidió una toalla y Él mismo le lavó los pies a sus discípulos Él lo mostró con hechos Ahora sabe qué hermano, si, si estamos hablando de hacer un reset en nuestra mente y corazón Puede ser que haya algo de eso que necesitemos hoy decirle Señor hay algo que debe de cambiar en mi vida porque yo quiero serte fiel en esta área. Y observe usted que lo que pide Jehová, dice el verso, no lo hemos terminado de, el verso 13, dice, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Ahora observe que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 12 y 13. Vamos a observar entonces el enfoque bíblico para que usted ahora en el en Nuevo Testamento se dé cuenta cómo ahora el siervo Pablo les da esta palabra a esta iglesia. 1 Corintios 10, verso 12 y 13. Lo tiene... Por tanto, el que cree que está, ¿qué dice? Pero no estamos hablando, ¿verdad?, con ese con ese vocabulario que nosotros eh, tendemos a decir. Eh, hermano, ¿usted está listo para, para el encuentro con el Señor? Ah, yo creo que sí. No, no estamos hablando con ese tipo de creer dudando, no. Aquí estamos hablando aquel que tiene convicción. Escuche usted. Por tanto, el que cree que está qué firme, mi Biblia dice, tenga cuidado. Y en la mía dice, no sea que caiga. Oiga, ¿qué dice el verso 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea. ¿Qué dice la suya? Ahora le voy a decir lo que dice la mía. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres wow me captó en esta noche no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres en otras palabras escuche lo que sigue diciendo y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis resistir o podéis soportar, sino con la tentación proveerá también. Mire, oiga lo que dice mi Biblia: la vía de escape. Y oiga esto: la vía de escape. Nadie tiene excusa de decir Es que Dios no estuvo conmigo Dios proveyó la vía de escape Lo que pasa que vi La puerta Y no la quise usar Y cuando mi deseo carnal Y cuando las concupiscencias Atrapan al hombre o a la mujer Se le nubla la vista Y no puede ver la vía de escape Y sin darse cuenta Cae en la infidelidad a Dios En otras palabras Nadie podrá decirle a Dios A Jehová Dios Santo a, Nadie podrá decirle a su Santo Hijo No fui fiel porque no proveíste la vía de escape Ahí estuvo siempre la vía de escape Mire que sigue diciendo esta Biblia. Oiga, dice de esta manera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Sino con la tentación proveerá también la vía de escape. A fin de que, ¿qué? Que podáis. Y en la mía dice resistirla. En la suya dice soportarlo. Nadie podrá decirle, no pase la prueba, porque tú, tú no proveíste los recursos. Escuche usted bien ahora lo que enseña otro verso, Hebreos capítulo 10, verso 23. Y no se pierda, hermano, del pensamiento de Mateo 25, porque estamos hablando de aquel hombre que está recibiendo, está recibiendo, hombre fiel, entra. Hebreos 10.23 ¿Lo tiene? Dice de esta manera Mantengamos firme La profesión De nuestra esperanza ¿Cómo dice la suya? Uh -huh. Oiga, mire, en la suya dice sin fluctuar, en la mía dice mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Qué, ¿Quién es un hombre o una mujer que vacila? ¿Sabe quién? Aquel que se desenfoca de su meta, aquel que se desenfoca de, de su propósito, sin vacilar. ¿Se recuerdan que alguna vez les dije en un mensaje qué fácil es muchas veces desconcentrarnos? Y comencé a predicar y le había dicho a mi hermano Wilmer y hermano Luis Pérez, les dije, muévanme un, un jarrón. Y cuando ellos caminaron y yo le decía a la iglesia, hermano, es peligroso desenfocarnos, es peligroso perder la, la, mover la vista de donde debe de estar. Y cuando pasó el hermano Wilmer y hermano, hermano Luis todos estaban viendo hermano William y hermano Luis y entonces le decía ¿se dan cuenta? sin vacilar COVID-19 vino a ser en muchos un mover su vista sin darse cuenta lo que el salmista dice alzaré mis ojos a Jehová que hizo los cielos y la tierra Escuche usted y mire lo que termina diciendo el verso. Manténgase firme, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Terminamos con 2 de Timoteo 2, 11 y 13. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. ¿Lo tiene? Palabra fiel es esta. ¿Sabe qué significa? ¿Por qué, por qué se ha antepuesto este, esta, esta frase antes de leer ¿Lo que sigue? Palabra fiel. Porque no se puede dudar. No se puede poner en tela de juicio. Esta palabra que viene después de esto es tan ciertísima. Que no se puede poner en duda Entonces Palabra fiel es esta Que si morimos con él También También Viviremos con él Repito o repito una vez más Palabra fiel es esta Que si Morimos con él También viviremos con él Verso 12 Sí, Léalo ¿Por qué pensamos en el reinado Y queremos hacer skip A lo que se debe de padecer? No podemos En ese terreno de sufrimiento Se mostrará Y ahí se comprobará Que podemos ser fieles No poco porque no estamos solos y termino de leer este verso escuche en mío dice si perseveramos también reinaremos con él si le negamos él también nos negará si somos infieles él permanece fiel pues no puede negarse a sí mismo ahora usted recuerde algo en verdad en verdad si Dios pidiera la fidelidad que tuvo Cristo, no la alcanzamos. Pero hay un trecho al cual el Señor llama poco. ¿Qué tal si analizamos ese poco y podemos serle fiel en lo poco encomendado para que en lo grande? pueda Dios tener confianza de cada uno de nosotros póngase de pie venga, hermano alguien esta noche en su lugar quiere decirle Señor creo que es hora de cambiar de cambiar fíjese bien aquel chip que quizás hay cosas que tengo que hacerle delete porque hoy cosas nuevas quiero que tú agregues en mi vida para que cuando yo me presente como este hombre este siervo dice el King James que pueda hacerte ruler un gobernante un líder Padre celestial es luz a nuestros pies tu palabra y no se puede negar has pasado por alto el tiempo de la ignorancia y hoy llamas a los hombres que se arrepientan varón siervo No podrá decirle al Señor No podrá ser una excusa Decir que no sabías Ya no Porque Dios hablando Muchas veces Y de muchas Formas De muchas maneras Hoy habla a través de su Hijo dice el escritor de Hebreos Nadie Podrá decirle